0: Pega a sua Bíblia Sagrada, você que está na sua casa, aqui no templo. Abra um livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos lá, por favor. Quero compartilhar com você algo muito importante. Capítulo 1 do profeta Daniel. A recompensa de Deus não é para todos. É para quem, então, bispo? É o que eu quero mostrar para você, nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém? Levante a mão direita, você que está em casa também, orem comigo, meu Deus e meu Pai, digam em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra, nessa noite. Amém? E graças a Deus. Amém. Boa parte dos filhos de Israel foi levada cativa para a Babilônia porque o rei Nabucodonosor sitiara. Judá e Jerusalém. E ele deu uma ordem ao seu, ao chefe dos seus eunucos, dizendo, e eu começo a leitura no versículo 3 do capítulo 1, assim, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei Presta atenção nisso E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus Deu para entender? Então determinou que jovens, diversos jovens E isso aconteceu de fato, diversos jovens foram levados eles estariam sendo, durante o um período de três anos, instruídos. Iriam conhecer toda a cultura dos caldeus e a sua língua também. Versículo 5 diz, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fizesse e assim, perdão, e que assim fossem mantidos, por quanto tempo que eu falei? Três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei, então ouçam isso, o rei determinou, esses meninos vão estudar, eles têm que conhecer a nossa cultura, a nossa língua e eu quero eles bem alimentados, aquilo que eu como, o que é colocado sobre a minha mesa eu quero que esses garotos sejam servidos, quem entende isso? e assim aconteceu todos entendem isso? o rei determinou que assim procedessem com os jovens que seriam trazidos e isso durante o período de três anos próximo versículo, versículo 6 diz assim entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel Ananias, Misael e Azarias O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes A saber, a Daniel, o de Belt... Beltesazar A Ananias, o de Sadraque A Misael, o de Mesaque E a Azarias, o de Abdenego Normalmente, quando você ouve falar desses quatro Você ouve falar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego Não é verdade? Talvez você já tenha ouvido falar desses quatro versículo 8, aqui eu começo a chamar mais a sua atenção verso 8 diz resolveu Daniel firmemente fazer o que a igreja? não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se está claro isso? olhem para mim aqui interrompa sua leitura só um instante Daniel tomou uma decisão. Daniel tomou o quê? Uma decisão. Ele decidiu fazer o seguinte, eu não quero e não vou me contaminar com as finas iguarias reais. Daniel tinha consciência da idolatria que imperava naquele lugar. Daniel tinha consciência de que boa parte das coisas que eram levadas para o rei, comida inclusive, eram apresentadas antes aos ídolos, Entende o que eu estou falando? Então Daniel tinha consciência de que era algo apresentado aos ídolos. Aprenda uma coisa que eu vou dizer para você, por favor, e a Bíblia ensina isso. hein? Quando você não sabe de onde vem, você pode até participar. Mal nenhum vai te causar. Amém? Mal nenhum vai te causar. Aquilo foi apresentado a um espírito, a um ídolo e você, de repente, participou de um alimento assim, você está com a vida nas mãos de Deus, nenhum mal vai acontecer com você. Agora, a partir do momento que você sabe da onde vem, você sabe que aquilo foi apresentado ao mal, e você participa, aquilo certamente vai atingir você de alguma forma. Quem compreende o que eu estou falando? Isso é bíblico, tá? A Bíblia fala a respeito disso. Então, no que você sabe, peraí, não quero. Daniel tomou essa decisão, e os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, acompanharam Daniel, na mesma fé. Se você ler o texto, você vai ver isso. Eles também determinaram, decidiram isso dentro deles. Isso é necessário, pessoal. Decisão para você começar alguma coisa. Existem pessoas que nunca começam nada porque elas nunca tomam uma decisão. Eu não sei se você acompanhou uma mensagem que eu dei há um tempo atrás e quem não acompanhou, eu oriento você a entrar no aplicativo da nossa igreja Transformando Vidas vá lá no podcast, porque você vai encontrar só a mensagem só o áudio mesmo, você ouve a mensagem já editada os cinco D's que definem a sua vida que eu explico os cinco D's, primeiro, Deus o segundo, decisão o terceiro, determinação o quarto, disposição o quinto, disciplina disso depende a nossa vida Deus acima de tudo Decisão, a decisão me leva a iniciar alguma coisa Eu saio da inércia porque eu decidi fazer algo A determinação, ela me mantém focado no meu objetivo A disposição é o que me leva a enfrentar o que tiver de enfrentar Para chegar aonde eu decidi chegar Pode acontecer o que for, mas eu permaneço e a disciplina é exatamente aquilo que faz com que eu tenha continuidade, eu tenha constância naquilo que eu decidi fazer. Quem compreende isso? Então, nessa mensagem que eu estou falando para você ouvir depois, eu explico cada um direitinho. Em Daniel ouve isso, nos seus amigos também. Aí, o que, que aconteceu? Vamos lá. Daniel fala com o chefe do Zenuco, dizendo, olha, eu não quero participar disso e tal. Ele fala, rapaz, mas se eu fizesse com vocês eu vou perder minha cabeça, porque depois vocês vão estar mais fracos do que os outros, porque se vocês comerem só legumes, beber água, e não comerem de tudo que os outros jovens vão comer, depois do tempo que o rei deu, vocês vão estar mais fracos, isso vai ser visto, o rei vai descobrir, e ele vai cortar minha cabeça, aí Daniel pede a ele o seguinte, ó, faz um teste com a gente, testa a gente dez dias, eu e meus amigos aqui, você dê apenas legumes e água para a gente. Aí depois, no final de dez dias, você vê. Veja o próximo versículo, o que, que diz? Versículo 12. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Verso próximo diz, então se veja diante de ti a nossa aparência a dos jovens, que como das finas iguarias do rei. Ou seja, você vai comparar a gente com os outros jovens. Amém? Aí você compara ele atendeu e os experimentou quantos dias? dez dias, os dias que ele havia pedido dez dias então eles comeram apenas o que? legumes e beberam o que? beberam água no versículo 15 está escrito assim no fim dos dez dias, leiam comigo em voz alta você na sua casa também, vamos lá no fim dos dez dias a sua aparência era melhor Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, amém? Deu para entender? Passaram-se os dez dias, os outros jovens tudo comendo o que? Tudo bom do melhor. Então lá tinha carne assada, tinha frango assado e pernil, tudo, tudo, tudo bom do melhor. E bebiam das bebidas que o rei participava também. Todos os jovens participavam daquilo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego não, porque eles haviam tomado uma desse, e decisão, não queremos nos contaminar, não vamos nos contaminar, a gente vai desagradar a Deus assim, ué. melhor agradar a Deus do que agradar os homens, amém igreja? Há momentos que a gente tem que decidir. Quando a nossa, quando é colocado diante de nós algo que nós temos que decidir, nós sabemos que aquilo poderá interferir na nossa salvação, então, meu amado, melhor tomar a decisão de agradar a Deus. Amém? Melhor perder com os homens do que perder com Deus. Sim ou não? O que, que aconteceu, então? Daniel, Cedraque, Mesaque, Bidinego, só ali, um leguminho de leve, uma aguinha. Amém? E os outros lá comendo de tudo, bom do melhor. Passaram-se os dez dias... Daniel e os seus amigos estavam mais fortes do que os outros garotos. Ou seja, já começou a haver o mover de quem? De Deus. Toda vez que você decidir agradar a Deus, toda vez que você decidir tomar a decisão de agradar a Deus, pode ter certeza que Deus vai estar no comando da sua vida, no controle de tudo. Amém, igreja? Amém? Vai estar no controle, estaria certo disso, mas quando você decide não agradar a Deus, Deus não tem nada a ver com a sua decisão, isso é contigo, quem vai colher os resultados disso é você, porque a gente colhe aquilo que nós plantamos, não é assim? O que plantamos a gente acaba colhendo mais cedo ou mais tarde, isso é certo, é uma lei fixa, não tem como mudar isso, é uma lei natural e uma lei espiritual também eles então estavam mais fortes quantas pessoas não pensam assim você está na igreja como é que você vai ser feliz, você não pode fazer nada não tem gente que pensa assim? é ou verdade? você não pode fazer nada, semana passada você lembra que eu falei a respeito disso? quem é escravo e quem é livre quem é de Jesus é que é livre de fato para fazer o que quer quem não é acaba achando que é livre mas quando na verdade quer se livrar de alguma coisa ela vê que ela é escrava daquilo que ela pensava que fazia porque era livre, o fato é meu amado, que você não precisa se contaminar com as coisas erradas desse mundo para ser feliz, o fato é que existem muitas coisas nesse mundo que você pode participar sim, sem desagradar a Deus, amém? Sem desagradar a Deus, aquilo que você sabe que não é agradável aos olhos do Senhor, decida não se contaminar com elas, no final meu amado Deus vai te honrar a verdadeira alegria a verdadeira felicidade vai estar dentro de você você vai estar mais robusto você vai estar mais forte porque uma hora todos nós vamos ter que lutar Toda, todos nós eu e você vai chegar uma hora que nós vamos ter uma luta que se não estivermos fortes espiritualmente nós vamos perecer a hora da prova chega, a hora da prova iria chegar para aqueles garotos todos também, a hora da prova, o grande dia da prova vai chegar para mim, vai chegar para você, e não estou me referindo simplesmente ao dia do juízo, não, porque às vezes você vai levando a vida, ouçam isso, você que está em casa também, você vai levando a vida de tal maneira que você vai procedendo de forma que desagrada até mesmo a Deus, e nada de ruim vai acontecendo com você, e você até pensa assim, tá vendo eu não preciso andar como o bispo fala que eu tenho que andar, eu não preciso de andar correto, andar certo eu não preciso de ser dizimista, ofertante nada disso, eu não preciso me desviar de prostituição de mentira, de fofoca, eu vou viver na vida tranquilo, importante que eu não estou prejudicando ninguém, não quero mal de ninguém e tal, e a pessoa não procura ter vida com Deus, meu amado querendo ou não, vai chegar um momento em que a força espiritual vai te fazer falta. Porque existem pelejas na minha vida, na sua vida, que com a força do braço você não vai conseguir guerreá-las e não vai conseguir vencê-las. Quem compreende isso, por favor? Não tem jeito. Daniel e seus amigos tomaram a decisão certa. O que que acontece então? Foi tirado deles, foi tirado deles. Todas aquelas finas iguarias, eles estavam liberados a não participar daquilo. Versículo 18. Vamos lá. Vencido o tempo determinado pelo rei... Quanto tempo era? Três anos. Ok? Três anos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Chegou o grande dia. O dia da prova. Eles não estudaram, não aprenderam as coisas lá dos caldeus, enfim, da Babilônia, então o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abidinego, por isso, passaram a assistir diante do rei, versículo 20, para fechar nossa leitura de hoje, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou o quê, igreja? Dez vezes, vamos lá, os achou o quê? Dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Digam graças a Deus. Pode fechar a sua Bíblia nesse instante, você que está na sua casa também, fixem os olhos aqui em mim, por favor. A recompensa não foi para todos, para todos os jovens. A recompensa foi para quem? Aqueles que não se contaminaram. Decida não se contaminar com as finas iguarias do mundo. Eu quero que você entenda que sempre o mal vai tentar colocar diante de você uma mesa muito farta. E nessa mesa haverá droga, haverá prostituição, Haverá adultério, haverá mentira, haverá fofoca, haverá bebedeira, haverá coisas que no fundo, no fundo, a pessoa sabe que não agrada a Deus, mas que ela desconversa, faz de conta que não sabe, ou faz de conta que não tem nada a ver, mas no fundo ela sabe que aquilo não é bom, nem para ela e muito menos no tocante a sua comunhão com Deus mas sempre o mal vai colocar diante de mim, eu Gerson e você que aqui está, você que está em, na sua casa ele sempre vai colocar diante de nós, uma mesa farta, farta cheia de coisas coisas que se nós participarmos seremos fracos não teremos a sabedoria de Deus, não teremos a percepção que Deus quer que venhamos ter, não teremos a alegria que só o Espírito de Deus pode dar. Veja que Daniel, Sadraque, Abidinego, esses quatro, pela decisão que eles tomaram, eles foram recompensados por Deus. Eu quero ensinar uma coisa para você. Ensinar não, chamar a sua atenção para algo bastante interessante. Nós aprendemos com Daniel, Sadraque, e Bidinego uma coisa chamada abraçar a oportunidade. O que, que eu estou falando? Abraçar a oportunidade Os quatro tiveram a mesma oportunidade que os outros jovens tiveram Quem concorda com isso? Levante a mão para mim, por favor Todos tiveram a mesma oportunidade Sadraque, Mesaque, Bedinego, Daniel e os outros jovens A chance foi a mesma, a oportunidade foi a mesma Todos tiveram Mas os quatro procederam de forma sábia, prudente, inteligente Agradável aos olhos de Deus eles decidiram não se contaminar foram pessoas que estudaram a mesma coisa que os outros estudaram aprenderam mais do que os outros no entanto não foram influenciados por aquilo que aprenderam amém? você que está na faculdade você, enfim você que está estudando você vai estudar muitas coisas que são totalmente avessas à vontade de Deus totalmente alheias ao conhecimento de Deus mas que você tem que estudar, que você tem que aprender aquilo, porque faz parte da matéria e às vezes vai cair na prova. Entende isso? É ou não é verdade que eu estou falando? Mas quantas pessoas não começaram a fre frequentar a faculdade, depois começaram a frequentar, viraram totalmente a cabeça, perderam a fé, se afastaram de Jesus, porque elas foram influenciadas pelo que elas aprenderam? Daniel, Sadraque, Mesaque e aprenderam uma cultura totalmente idólatra totalmente contrária à de Deus no entanto, aquilo não os influenciou compreende isso? eles não permitiram que a cultura dos caldeus que tudo quanto eles aprenderam estudaram, e estudaram mais do que os outros, aprenderam mais do que os outros ficaram mais inteligentes que os outros eles não permitiram que aquilo lhes influenciasse, de sorte que eles se afastassem de Deus e perdessem a sua presença, absolutamente. Eles souberam separar as coisas. Amém, igreja? Saiba separar as coisas, meu amado. Saiba separar as coisas. Minha vida com Deus e minha vida com Deus. Peraí, ah, mas eu estou estudando uma matéria na faculdade e tal, que ensina-se coisas que são totalmente contrárias à de Deus. E quando cair na prova, eu tenho que dar a resposta. Estou dando só um exemplo, tá? Eu tenho que dar a resposta e eu vou dar uma resposta contrária àquilo que eu creio. Você vai dar a resposta conforme aquilo que está escrito lá no livro e que para você acertar. Mas não quer dizer que aquilo que você vai trazer para a sua vida... Amém, igreja? Está claro isso? Não quer dizer que você vai trazer para a sua vida, aplicar na sua vida aplicar na sua vida, você aplica o que é certo amém? em nome de Jesus eu falei com você a respeito de abraçar a oportunidade eu imagino aqueles outros jovens a Bíblia não diz o número, mas ficou claro aqui que havia outros, além de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eu imagino que aqueles, em vez de aproveitar o tempo aprendendo como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego aprenderam eles não fizeram isso eles jogaram fora o tempo, tiveram a mesma oportunidade que Sadraque, Mesaque, Bidinego e Daniel, mas não abraçaram, é aquela pessoa que em vez de estar hoje estudando, o pai pagando, ou ela pagando, ou alguém bancando o seu estudo, para ela aprender e depois ela fazer a diferença, porque um dia ela vai precisar daquilo, como todos os jovens um dia precisaram e estavam diante de quem? De Nabucodonosor, queria decidir o futuro deles. E aqueles outros jovens. Primeiro se contaminaram com as finas iguarias reais, perderam a presença de Deus. Segundo, que não estudaram certamente, como Daniel, Sadraque, Mezaque e Bidinegro estudaram. Jogaram fora a chance. Porque você tem uma coisa que não volta, muitas das vezes se chama oportunidade. Você sabe que há um ditado chinês, tem gente que pensa que isso está escrito na Bíblia, mas não está. Mas tem a ver com a palavra de Deus, é um ditado chinês que diz três coisas que não voltam atrás. Flecha lançada, palavra proferida, oportunidade perdida. Flecha lançada, palavra proferida e oportunidade perdida. Às vezes você perde uma oportunidade e nunca mais ela volta. Para aqueles jovens, nunca mais voltou. Compreende isso? Perderam a oportunidade. Somente Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel foram prósperos, de fato, no reinado de Nabucodonosor. Assistiram no palácio, serviam ao rei no palácio. Foram honrados no palácio, tornaram-se pessoas importantes no reinado de Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus os recompensou. Por isso que o tema da mensagem hoje é a recompensa. Não, a recompensa de Deus não é para todos e realmente não é. Para quem é? Para quem decidir não se contaminar. Não se contaminar com as finas iguarias desse mundo do príncipe desse mundo, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, é como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, ele disse, eu não sou daqui de baixo, eu sou lá de cima, e quando ele nos chama, para ser um só com ele, é para que desde já, não sejamos mais daqui de baixo, mas sejamos um só com ele lá em cima, e quem está em cima, pisa na cabeça do diabo, em nome de Jesus, graças a Deus igreja, tem autoridade sobre o mal, não se contamine com as coisas erradas desse mundo. Cuidado, vigie, para que você não perca as oportunidades que Deus vai colocar diante de você. Amém? Esse foi Daniel, e Sedraque, é Mesaque e Abednego. Decidiram não se contaminar. Foram determinados e dispostos e disciplinados também só para fechar a mensagem olhem bem para mim aqui dá para você imaginar, não está escrito isso na Bíblia mas eu não tenho dúvidas e quando eu disser para você, você vai falar certamente isso aconteceu bicho. dá para você imaginar o seguinte todos os dias era colocado diante dele o que? deles o que? uma mesa com o que? tudo de bom, do bom do melhor e os quatro comendo só o que? leguminho de leve e tal, e tomando uma aguinha. e olhavam os outros rapazes comendo de tudo, dá para você imaginar quantas vezes durante aquele período de quantos anos? Três anos, dá para você imaginar aqueles jovens que comiam das filas iguarias reais, alguns deles todos os dias chegando para Sadraque, Mesaque, Medinego, Daniel, e falando assim rapaz, vocês são trouxa demais, pô, quem acredita que isso acontecia? Levantar até meu pé, meu irmão, com certeza. Rapaz, são muito bobo, vou ficar comendo só isso aí, olha aqui, rapaz. Tem tudo, tudo aqui diante de vocês, poxa. E isso acontece de fato. Acontece. Tem um exemplo que volta e meio eu dou, e talvez você já me ouviu falar isso. Lembro quando, quando eu era garoto? que me converti, mais garoto do que hoje, claro, que eu me converti, marrio porque... Olha aí a menina, <risos> brincadeira. Lembro quando me converti a Jesus, eu fazia um estágio aqui na, na Reduque, na Petrobras, aqui no Rio de Janeiro. Fazia um estágio lá dentro. E lembro como se fosse hoje, tinha uns, uns homens que trabalhavam lá dentro, nunca neguei a minha fé, não escondia, todos lá sabiam que eu era de Jesus, no setor que eu trabalhava, todos sabiam que eu era de Jesus, volta e meia, volta e meia, chegava um para dizer assim, Gerson, mas chamava na boa mesmo, não era encarnando não, chamava assim no canto, Gerson, deixa eu te falar, lembra uma vez, dois, dois chegaram e me chamaram assim, vem cá, quer conversar com você, Que poxa rapaz, você está aí com esse negócio de, de servir a Deus, de, de fazer obra de Deus? Que é... Pô, você é um rapaz bonito, que realmente eu era na época, até que, até que eu era bonitinho mesmo. Você é um rapaz bonito? Aí falaram assim comigo, você não vê que a mulherada está lhe dando sopa, rapaz? Por que, que você não vai curtir? Aí eu lembro que chegou um outro e falou assim, rapaz, quando você estiver velho, acabado, não dá para mais nada, aí você entrega a sua vida para Jesus, diante de Deus, que eu ouvia coisas como essa, volta e meia, é um mundo colocando diante de você o que? A mesa, a mesa farta, está aí rapaz, participe, eu imagino os outros jovens fazendo isso com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abidnego. E quantas vezes os quatro não devem ter sentido vontade de quê? Seja honesto. De comer algo daquela mesa, mas que estava consagrada a outros deuses. Entende isso? Quantas vezes não deve ter sentido vontade? Puxa vida, meu Deus. Meu Jesus amado, olha. Aí devia um passar assim, hum, está uma delícia isso aqui. É ou não é verdade? Está uma delícia. Oh, que beleza, e os quatro ali só no chuchuzinho, uma cenourinha, tá entendendo? Um gilozinho, não um giló, ainda não, não. Aí é brabo. Não tem gente que gosta, não é verdade? Só isso e água, mas eles ali decididos, determinados, dispostos, disciplinados, porque queriam agradar ao quinto D que é Deus, podem ter sofrido sofrido não podem ter sentido a dor porque qual, algum tipo de dor nós sentiremos na nossa caminhada e você sabe que a dor nos dá dois caminhos ou você cresce com ela ou você sofre com ela ou você cresce aprendendo tirando lições para sua vida e você cresce com ela se prepara para um novo ciclo um novo tempo, uma nova etapa que Deus vai ter para sua vida ou você decide sofrer com ela e você vai se arrebentar não vai passar de nível, entende isso? Eles decidiram não sofrer com a dor. Agora imagine você, aquele grande dia, na boca do losou, o homem mais importante da época do mundo. Chama todos os jovens, faz perguntas a eles e vai só eliminando, eliminando, eliminando imagine os outros garotos pensando, não, a gente está bem melhor do que Daniel, Sadac, Mesaque, Bedineu, afinal de contas, nós participamos de tudo aqui dentro, nós comemos de tudo, somos mais fortes, somos mais sábios, mais inteligentes eles só não tinham uma coisa com eles, o Deus de Daniel o nosso Deus nos ajudará a fazer a diferença, amém igreja amém igreja Deus contigo será a grande diferença todos foram eliminados ficaram somente os quatro acabou os quatro que decidiram agradar a Deus